0: Boa noite, gente. Eu sou o José Vitor Schneid E semana passada eu não gravei um podcast Eu tô aqui com o Matheus Turow Matheus Turow, o que que tu não fez semana
1: passada? Semana passada eu não gravei um podcast E
0: do meu outro lado aqui tá o Bernardo Reis E Bernardo Reis, o que que tu não fez semana passada?
2: Cara, semana passada eu não comprei um carro. Quer dizer, eu não gravei um podcast. E
0: esse aqui é o Podcasters Anônimos. E a gente tá aqui dizendo que a gente não gravou um episódio, mas a gente vai gravar hoje! Fala, gurizada! Tudo belezinho? Estamos aqui com mais um Cóleras e Dragões pra vocês. Esse é o nosso episódio de número 77. E hoje é dia 19 de agosto, a gente tá gravando meio fora do nosso schedule padrão. Mas é isso aí. A gente provavelmente vai lançar o schedule padrão. Então talvez não faça a mínima diferença pra vocês, mas estamos avisando aí. Que tá um pouquinho torto por motivos de... Não deu tempo. E é o que temos. <risos> Pô, não dá pra dizer é isso, muita é coisa, na cara. É. Não deu tempo. Não deu é tempo. Isso. A, a vida às vezes atropela o cara.
1: Por motivos de vida,
0: é. é. e é isso aí. E fiquem aí, se vocês querem que a gente não perca a data, lancem o Patreon. E aí é <risos> é, a gente resolve. E essa semana a gente vai fazer um episódio, ten tentar, pelo menos. Eu vou, eu vou te Vamos tentar bastante. Com um, um, uma pegada mais positiva, assim. Eu, eu acho até meio emblemático que a gente decidiu esse tema pra agora, mais ou menos essa época, porque faz mais ou menos dois anos que a gente começou o Colégio das Dragões, gurizada. Ah. Foi em agosto de 2019 que a gente começou, foi umas entre aspas duas semanas de dois anos atrás, mais ou menos. E, e cara, eu acho que assim é meio que consenso entre nós três, que no panorama geral... O Magic tá caminhando num caminho que não agrada tanto assim a gente em vários eixos. Ele não quer dizer que ele errou tudo o que aconteceu nesse período, né? Longe disso. Não quer dizer que não teve nada bacana. Mas tem, vamos dizer assim, as macro decisões que estão levando o jogo pra algum caminho. Talvez não sejam as, as macro decisões que a gente tomasse. Não quer dizer que elas são erradas? Algumas são?
1: Com não certeza. Poda. Se elas não são as que eu vou tomar, quer dizer que elas são erradas. Hum... Eu discordo um pouquinho disso, cara. Porque eu não tomo vodka, mas não quer dizer que vodka é errado mas vodka também não é uma decisão. Mas tu toma? Toma. Então tá bom. Uh,
0: eu não tomo, por exemplo. E Enfim, eu acho que no, no panorama geral não seria o caminho que a gente estaria tomando, né? E a gente decidiu dar um salto lá na frente, assim botar o pezão lá na frente. E cada um de nós fez uma pequena listinha com coisas que a gente gostaria de ver no, no panorama geral do Magic. Daqui uns 5 anos, vamos dizer assim. Tentar mirar lá na frente, lá em. Depois do Brasil ser. Dá pra ser hexa até, em 5 anos? Dá pra ser hexa em 5 anos, né?
2: Dá... Dá, Dá
0: pra ser hepta em 5 anos, porque tem Copa em 2022 e tem Copa em 2026.
3: Pois é, e é, a já Copa de 2026 assim,
0: é né? do ano. Então, quando o Brasil tiver hepta campeão. <risos> é um sonho. Ouviu aqui primeiro? É,
1: talvez seja mais real que umas coisas que tem na minha lista, hein? Não, por favor, tu acha que o Brasil vai ganhar alguma Copa do
2: Mundo?
3: Não, então, Epta, é,
2: assim, é não. Talvez ele seja Hexa daqui seis anos. Pode ser
0: Cara, é, é isso aí. Eu confio no único,
1: POMBO. O único Hexa daqui seis anos é o Hexa dos seis anos que passaram.
0: Confia no POMBO, Turo. O POMBO, Turo. O pombo. Beleza, deixa pra lá. Bota Bote, no POMBO. Então, a gente vai mirar lá na frente. Mirar no Epta E falar coisas que a gente gostaria que acontecesse. assim. Cada um, eu acho que com seus interesses razoavelmente peculiares, assim. A gente não sabe o que, que o outro escreveu, né? Mas se eu bem conheço a gente, cara, tem uma boa chance de a gente se dar uns vários backstab aqui, né? De tipo, ei, essa era a minha ideia. Bem provável. Porque eu acho eu que no panorama
1: certeza. geral a gente concorda com muita coisa, assim. Eu tenho certeza que tem uma coisa das minhas aqui, que é uma das coisas do Zé também. É, pode Não ser. tem como não ser. É, bem possível.
2: Cara, as cartas triangulares são minhas, tá? Beleza, <risos> só pra deixar bem claro. Só a
1: ta, a ideia das cartas triangular, eu acho meio ruim de embaralhar.
2: baralhar, baralhar hum. cara. Tu bota numa caixa e sacode. Ah,
3: claro!
0: Bah. bah, daí vai ter campeonato mundial de bafo com carta de Magic desse jeito, né? Tem que ter, por favor. Cara, né? tu vai machucar tua mão, cara? Porque é uma pirâmide? É, ah, tá, ela né? é piramidal não é triangular. Ela tem três dimensões, não é só duas. Sim. E duas. Ah... E aí ela tem holograma, né? Porque, por favor, se ela já é uma pirâmide, já
2: tem que ter holograma, né? Não, ela tem aquele brilhozinho de, dos, dos fundos de chocolate, sabe? Que tu vai de um lado pro outro. Ah, mas nem a é do Collector Booster é holograma? Não, não. É, da, bem, é bem
0: chifrinha mesmo. E a é do Universes Beyond. Meu Deus. O <risos> <Deus. risos> que, que é um Universes Beyond? É o troço que lança com IP de outras coisas. Tipo, as ah, cartas tá. de de Walking Dead ou as cartas do Stranger Things, por exemplo.
3: Nós não falamos hum. sobre isso.
0: Talvez a gente fale, mas eu vou
1: falar para não ter. Tudo bem. Ah, é verdade. <risos> a gente teve, teve carta de Stranger Things, não Não, não, não teve ainda, vai ter. Vai, vai ter, ela é, também não Ainda lembra. bem que vai ter, porque a
0: gente tem mais um episódio.
3: <risos> mais um
0: tema aí, ótimo pra gente conversar. Mas vamos lá, então. Uh, a gente vai fazer, então, essa, esse exercício. De... Eu acho que isso aqui não é nem previsão, porque eu não acho que a gente vai acertar muita coisa. Não, o objetivo não é acertar. Eu acho que o objetivo é só dizer coisas que a gente gostaria mesmo, assim, sabe? Coisas que levariam o jogo para um caminho, uh, ou até, em alguns casos, imagino eu, retornariam o jogo para algum caminho, que a gente acha que é mais legal, pra nossa opinião. Né? Acho que isso é importante dizer, assim, uh, que fica à vontade para discordar da gente, pelo amor de Deus. Se, se tu realmente quer discordar muito e passar a hora discordando, fala com o Turo, porque ele vai adorar discordar de ti de volta, e aí vocês ficam fazendo ping-pong. Mas, por favor, tipo, discorda a gente, fala o que que tu acha, o que, que tu faria de diferente ou o que, que tu acha que é realmente legal daqui, porque é isso, né, são, são coisas que a gente tem vontade que aconteça no geral e que a gente acha que é ser saudável para pessoas com o nosso perfil, pelo menos, né, ou jogadores com o nosso tipo, nossas expectativas, nossas vontades e coisas que, ele quer, que eles que... gostariam de extrair do jogo parecidas com as nossas, não necessariamente vai abranger todo mundo, né, acho que é meio
2: impossível, assim tá ah, eu, preciso, eu preciso saber, quem que é o Flavor Judge da vez? Porque eu Flavor quero perguntar, vez. se alguma coisa acontecer só hum. vale se acontecer daqui cinco anos ou se acontecer antes de estar dentro?
1: Não, é dentro do espaço de tempo.
2: Dentro é, do espaço de tempo, é, a tá gente
1: beleza? pode
0: que daqui cinco anos essa coisa entre aspas, já tem tenha aconteci acontecido, tem acontecido ou que, enfim, esteja nesse caminho. Pode até ter passado do ponto, vamos dizer assim, já, né?
1: Vai lá, vai lá o, o Bernardo e largam. Ah, eu acho que vai ter deuses que do outro lado são veículos ou equipamentos.
0: <risos> é, ou, ou vai dizer que, tipo, eu acho que vai sair cartas de séries da Netflix, uh
3: -huh.
0: por exemplo. Funcionaria, funcionaria. Mas vamos lá, então, quem quer começar? Quem quer mandar a, a primeira, assim, pra nós? Eu acho que o Zé quer começar.
1: Eu, quero eu começar? também acho que o Zé quer É, eu
0: que eu, eu já monologuei muito, tá ligado?
1: O Zé Mas adora vocês... começar.
0: Tá bom. Vocês querem que eu fale todas as minhas ou a gente vai revezando? A gente vai revezando, né? Revezando, né? Não, revezando vai daí. Eu já vou avisar de antemão que eu cataloguei as três coisas que eu escrevi em, em três buckets. Não necessariamente eu vou acertar, isso também, né? Mas uma delas eu acho que de fato vai acontecer. Nesse período de tempo, eu acho que não tem como não acontecer. Tem uma delas que eu acho que tem uma boa chance de acontecer, mas pode ser que não, né? E tem uma que é só uma coisa que eu quero, mas eu sei que não vai acontecer nem ferrando, assim, mas nem ferrando, nem se tipo a Wizards começar de novo três vezes no meio do tempo, tá? Eu vou começar com a que eu acho que vai acontecer. Eu tenho certeza, ou melhor, eu acho que eu tenho certeza que isso aqui vai acontecer nesse período, tá? que é que vão existir dois circuitos competitivos independentes de Magic apoiado pelo Wizards ao mesmo tempo, certo? Um deles totalmente focado em Magic de papel, Magic físico, provavelmente resgatando várias das coisas que desapareceram recentemente, então eu acho que vai voltar sim a existir Hall da Fama, vai voltar sim a existir níveis de profissional, vai voltar sim, não sei se na mesma forma, né? Mas isso vai existir sim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E enquanto vai ter um circuito novo, independente, com a cara dele totalmente focado no arena, com as regras dele, com as premiações dele, enfim, ninguém vai ser obrigado a jogar um para jogar no outro, que se tu quiser jogar os dois, fica à vontade, eventualmente, talvez, bata a data e tu se ferre. É a vida, é uma escolha que tu faz. Tu vai ter que escolher qual que tu prioriza mais, mas eu tenho certeza que vai existir, vai ser apoiado pela Wizards, vai ter premiação, uma bagaça toda, assim Eu acho que ela vai voltar atrás dessa decisão, e eu acho que se ela não voltar atrás, ela vai estar tá não só perdendo a chance de se consolidar como a principal player de um nicho que ela era até recentemente. Ela acho que ela ainda é, porque não deu tempo de ninguém assumir esse, vamos dizer esse vácuo que surgiu, né? Como o principal card game físico competitivo do mundo, não tem, sabe? Tem tem vários vários card games aí tentando pegar esse espaço, né, e ocupar, porque bom, o vácuo surgiu, né? Mas eu acho que se ela não fizer isso, ela não só vai perder essa chance. Como se ela fizer tarde demais, é possível que ela perca a chance de, de, de ter esse spot de rainha, assim, sabe? De, de a grande empresa que faz isso. E se tornar um player, sabe? Se demorar demais. Mas eu acho que vai existir, sim. Eu acho que não tem como não existir. Fica aqui o caveat. De que. Esse aqui, ó, esse aqui é o. Vamos dizer, o adendo, né? Anexo 1 do desejo. Que. E aí, aí é desejo mesmo o físico vai ser mais lucrativo só pra provar que eles estão errados.
2: <risos> a Ita já fez a previsão e largou a tua aposta dentro da previsão, cara. Exato. É porque, porque
0: eu realmente acho que eu tenho... Eu, melhor, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, cara. Eu, eu tenho muito confiante que isso tem que
2: acontecer. Pra quem gosta de apostas, isso é um prato cheio, né? Porque tu tá fazendo uma aposta dentro de uma aposta. Exato. As, as odds devem estar pagando bem. Porra, deve estar mesmo. Oh, Apesar de que, que a diz... primeira
1: deve ser 1.01, assim, tá ligado? Não deve nem dar graça. <risos> pois é. é... Eu acho que, dado um mundo normal, é, é muito estranho imaginar uma situação onde o Magic Digital dá mais retorno financeiro do que o Magic físico.
3: Uhum.
2: Eu, eu gosto. Eu gosto de acreditar, não. Eu acredito, porque não é uma coisa que eu gosto de acreditar. Que o Magic digital dá melhor margem de lucro. Maior margem de lucro para Wizards. Ah, porque é. a maior circulação de dinheiro é para as lojas e não propriamente do produto físico comprado na Wizards.
0: Justo. Hum. Eu, eu posso levantar o, o glorioso argumento do cuidado Tu Conta a História que tu quiser? Ah.
3: Porque
0: eu Sabe o que, que eu acho que acontece? É que eu acho que a resposta pro digital ser mais lucrativo é mais óbvia, tá? Porque se tu tem alguém assistindo o teu campeonato, consumindo advertising, e isso gera dinheiro na tua conta direto, é óbvio que aquilo tá, sendo, tá gerando dinheiro pra ti. É, completo, é, é, é um pra um, sabe? A coisa acontece de ação Gera o lucro, direto Eu acho que o físico gerar lucro Não é uma ação direta, sabe ela, ela, é, ela é de construção, ela é uma coisa que toma tempo É uma coisa que não vai Imediatamente o cara assistir um campeonato físico Ou ele jogou um campeonato físico Logo imediatamente caiu Aquela quantidade equivalente de dinheiro na conta da companhia Não, não é assim Mas eu acho que se tu debulhar um pouquinho mais E tu procurar, o, entre aspas, o caminho do dinheiro sabe? Tu, tu percebe isso sabe? Então tipo não, é, não vai ser uma resposta óbvia Não vai ser tipo assim, ah o campeonato de papel dá mais dinheiro porque vende mais produto. Fim acabou. Não, não. eu acho que não vai ser assim. Mas eu acho que no, se, tu, se tu olhar pra figura geral, Magic físico vai ser uma fonte de dinheiro muito maior e vai ser algo muito mais sólido. Porque tu gera comunidade, tu gera bolhas de consumo muito mais... Eu acho uh, que isso meio que tá... De
2: confiáveis. Dependente do tamanho que as Magic Fest vão ter. Pode ser. Tá Pode bom. Ser sim. Porque uhum. as Magic Fest era, é uma coisa... Ridícula na quantidade Sim. de produto vendido.
3: Uhum,
2: pra fazer uhum. uma Magic Fest é, é questão de container de navio de Booster Box. Claro. É essa a proporção do troço.
3: Sim.
2: É muita coisa, cara. Então é, é por isso, cara. Tipo, eu, eu boto fé que vai existir
0: o circuito e que Magic Físico no, no fim das contas vai ser um sucesso maior. Porque eu acho que no fim das contas o dinheiro vai indicar sucesso né pra uma companhia. Né? Sendo bem simplista até na análise, e eu acho de fato que Magic físico é um sucesso maior, o que não quer dizer que eu não gosto do digital, que eu não gosto do caminho dele, a gente conversou disso no episódio passado, eu gosto pra caramba, mas eu acho que tu abandonar a barca não vai ser uma coisa que vai acontecer, eles vão voltar atrás, eu tenho certeza que eles vão voltar atrás.
2: Aí a é esperança do Zé, faço da esperança do Zé um pouco da minha, gostei direito do Zé. De nada Bernardo. Fica aqui a torcida, fica aqui a torcida.
0: Uhum. Boa, quem que vai agora?
1: Eu vou, eu vou dar-lhe a minha, que eu acho que é a minha do Zé, pra ele não dar-lhe antes de mim e eu perder a
3: minha.
1: Então manda. Eu gostaria muito, e eu acho que poderia existir uma chance, eu vou explicar como,
3: uhum.
1: que a Wizards diminuísse a quantidade de produto de Commander.
3: Uhum.
1: Essa... Cinco, é... eu, eu,
0: eu tenho certeza que o... Que o... É que o, o Turo, quando ele leu o tema do episódio Quando houve uh, a sugestão Porque ah, créditos nos créditos o, A sugestão do Bernardo O Turo leu, pensou isso e pensou Beleza, tô safe
3: <risos> Não preciso pensar
1: mais nada Por uma semana Cara, não, vamos lá é, Essa aqui não é novidade nenhuma pra nós A gente comenta a cada três episódios, eu acho No máximo, não sei se passa mais do que isso
3: uhum.
1: Mas, assim, ó Tipo Nem que pra, pra que isso acontecesse ela tivesse que começar a olhar mais pra um produto novo que fosse mais chamativo.
3: Uhum.
1: Então, meu, uhum. troca por qualquer coisa, e aí eu abraço o Story Horizons com todo o meu coração. Faço todas as <risos> cartinhas nova para a arena que se exploda. <risos> certo? Porque. Ah, cavalo de troia total, tá ligado? Cara, é uma. A minha justificativa é bem simples. Não dá tempo. Não dá tempo de fazer e usar e jogar com as coisas nova bacana E já tem coisa nova bacana, mais bacana. A Sim. velocidade também que eles estão lançando os produtos. Meio que ou tu lança tudo igual. E aí uhum. não teve nada de interessante. Ou então toda vez que tu lança uma coisa nova. Ela é um pouquinho melhor ou mais chamativa do que a coisa antiga. Uhum. E aí é muito rápido que o produto se torna irrelevante ou esquecido. Uhum. Então... Sem mentira, no espaço do último ano, a gente teve comandantes interessantes suficientes para cinco anos montando a deck de comando. Sim, fácil. Tá? A gente teve cartas interessantes suficientes, estratégias interessantes suficientes para um bom tempo. Não precisa, não precisa queimar essa lenha toda em um ano. Porque o cara acaba que não, não consegue aproveitar direito, entende? Fica para trás, aí fica uhum. esquecido, fica perdido, ou qualquer coisa assim. Então eu, eu gostaria que eles dessem uma diminuída. Não vou dizer que eu acho, ah, tinha que terminar com os deck de Commander. Não é verdade, acho que são legais os deck de Commander. Acho que se saísse uma vez por ano, já era muito. Cinco decks de Commander, mas sai mais de uma vez por ano.
0: Eu não sei se tu lembra, Bruno. a gente até comentou um baita tempo atrás que a gente tinha, entre aspas, o sonho ou a ideia que eles podiam fazer um negócio tipo: a cada dois anos tem deck novo de comanda e no ano sabático, né, no ano fora, eles relançam algum, sabe?
3: Relançam os lá Sim,
0: de ia ser muito 2016, bacana, né?
1: de 2014, sei lá. Ano ímpar volta um deck, ano par tem deck novo. É? Ia ser muito show. Ia ser muito show mesmo. E, cara, ia vender que nem água. Ia vender porque... igual, exato. Ia vender o um Porque bastante. a galera tem. Tipo, tem muito jogador de Magic novo que tem que entrar no Commander. Uhum. E, e, tipo, porque é o que os amigos dele jogam. E, e pra aquela pessoa, não faz o diferencial tá comprando o deck do ano. Porque ela não tem o deck de seis anos atrás também. Então, que ela até podia achar bem mais bacana. De qualquer forma, é. é... Eu não sei se isso vai acontecer de fato, sabe? Eu não, eu não colocaria minhas fichas nisso, porque o Commander é um player muito grande na, no bolso da Wizards. Mas o, eu acho que até é engraçado. Se for acontecer, cinco anos parece um prazo razoável para desacelerar, porque com certeza não vai ser ano que vem.
0: Claro, concordo, porque eles já têm mais ou menos dois anos, né? Bem planejados, pelo que a gente escuta, assim, né? Não é. totalmente executados, mas pelo menos bem
1: um alinhamento, é, exato é. Então se o cara começasse a observar Um desaceleramento nesse sentido Ele hum. ia sentir isso dali Dois, três anos Que o cara ia perceber, pô, tu vê só Realmente desacelerou o produto de comando
0: é, e, e uma coisa, eu não vou nem dizer de comando Como um todo, né, mas voltar no ponto Que tu falou durante a, a explicação Que tem muito produto No geral, né eu, eu digo que recentemente Coisa de quatro meses Pra cá, talvez seis eu começo a observar, tipo, influencers Grandes, né? Que realmente influenciam alguma Coisa nessa pafoca, né? Uhum. Não a gente uh... Ou, no caso, eles influenciam a gente, né? Não que a gente influencie Alguém. Mas que eles Estão expressando isso também Sabe? Uh, é Command Zone falando disso é Jogador relevante Falando disso, enfim Quero, 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 não, um gente com voz, de fato, né? Pra, pra impactar essa mudança Que não tá legal porque tá gastando, né? é então é possível que daqui um ano a gente comece a ver uma leve desacelerada. Eu não tô dizendo que é provável, é possível. Mas a gente ainda vai passar por um período de adaptação, como foram outras coisas, assim, sabe? Claro. Uh, como até o, o potencial power level down do standard, que a gente vem reclamando que o power level 2 standard estava só subindo, e que a gente viu, sei lá, as últimas duas edições darem uma leve diminuída, é reflexo da reclamação de dois anos atrás, né? Não da reclamação da semana passada, né? Então tem, tem isso, né? Tem todo esse... Tem um processo de desenvolvimento, né? Tem
2: muito um efeito grande. técnico de futebol acontecendo. O, o, brasileiro, ah, te... o brasileiro no futebol ele é muito impaciente. Ele quer a resposta daqui três, quatro jogos. Uhum. A gente tá a mesma coisa. Nós estamos trocando o técnico de futebol, que é a galera que tá fazendo as edições, claro. e querendo que daqui dois meses esteja na topo da tabela. Claro. Não, não uhum. vai ser assim, cara. A galera que entrou agora tá fazendo o projeto da edição daqui dois anos. Uhum. Então já trocou... Quantas vezes eu trocou de time de desenvolvimento de edição nesses últimos dois anos, agora? Foi bastante, né? Foi bastante. Pra não. uma coisa que não vai acontecer dali pra frente, cara. Não adianta, tem que esperar. Sim. São coisas que demoram.
1: Uhum. Não, e também tem aquela questão, né? Às vezes não é. Não adianta de nada tu trocar o time de desenvolvimento se tu não troca a direção do esquema. Uhum. Porque Sim. o time de desenvolvimento só vai fazer as cartas. Mas às vezes o, o ato errado é fazer a carta. Às vezes o ato errado é lançar a edição. É criar o produto. Claro. É antes, não só né? colocar as cartas dele. É, exato. Então.
2: É o, é o cara que sentou na mesa e disse: esse time aqui vai trabalhar nessa próxima edição que vai sair. É exatamente. Exato. Ou do. Esse time
0: aqui vai trabalhar no sexto produto extra do ano. Uhum. Que não precisava nem ter o terceiro, talvez. Mas, enfim. Hum. Pobre vaquinha. É. Pobre é, vaquinha. É mas, o, <risos> o, o Turo, só pra não dizer que tu acertou em cheio, tu quase acertou um dos meus. Quase.
4: Quase? Eu,
0: dei um, eu dei um passo pra trás, é um pouquinho mais amplo que eu escrevi, mas a gente vai chegar lá.
2: Hum, muito então bem. vamos do meu? Bora lá, vamos Bernardo. Bernardo. Vamos lá Vocês estão com uma premissa muito negativa das coisas, então eu vou animar um pouco o que tá acontecendo aqui, porque eu tenho uma expectativa muito boa, eu Olha tenho aí, uma mano. expectativa de algo que eu... Acredito honestamente que possa acontecer e 5 anos é um prazo aceitável pra isso. Uhum. Eu gostaria, Papai Noel, que daqui 5 anos existisse um sistema de torneios regionalizados. Uh, legal, hein? O que, que seria um sistema de torneios regionalizados? Seria meio que por país, dependendo da quantidade de países que tivesse. Não uma coisa tipo América Latina. Porque, cara, convenhamos, América Latina não é Europa. Claro. Não é fácil ir de um país para outro. Sim. Agora, se a gente tivesse... O Brasil é do tamanho da Europa também, né? Também o
0: Brasil já é difícil, pois é. é, sim, <risos> é
2: difícil. Então, o... tipo, um sistema de torneio regionalizado. Porque nós já temos vários torneios americanos. Porque lá, a gente sabe, é a central do troço, é lá que vai rolar o principal. Sim. O Japão tem um sistema próprio, mas o Japão é desse tamanho. Uhum. A Europa tem o próprio sistema deles também, que a gente não acompanha, porque eles não transmitem, mas eles também têm. Inclusive, na Itália é muito forte. Claro. Eles têm um circuito interno. Ser campeão de magic italiano significa alguma coisa. Então, assim, ó, eu gostaria que existisse um sistema de torneio regionalizado. E é uma coisa que eu acho perfeitamente plausível de acontecer dentro de cinco anos, porque está acontecendo uma reestruturação no magic competitivo.
3: Perfeito. Que
2: momento ideal tu quer pra gerar, um, pra gerar um plano de execução? É agora. Esse é o momento. Tu já fez. Tu já criou o, o. Tu já criou a base, tu já pegou e alisou o terreno. Uhum. Tu derrubou o prédio. E tu tá alisando o terreno. Agora tu vai dizer que aqui nesse prédio vai começar vai começar primeiro com a tua estrutura, que vai ser um torneio, uns torneios pra distribuir as pessoas. Uhum. E quando tu vai colocar depois a, a segunda parte, vai colocar a, os fios, vai colocar encanamento, daí tu vai começar a distribuir. Claro. Tu vai começar a distribuir pra cá, vai distribuir pra lá. Porque a, o Pro Tour, ele tem que significar algo de novo. Uhum. E ele tem que ser a coletânea dos melhores jogadores de média que a gente tem. Perfeito. E pra isso, tu tem que gerar uma competição... Não precisa de... Não, tu precisa gerar uma competição. Tu precisa gerar uma competição pra gerar os melhores jogadores. Ponto. Uhum. Tu precisa. Concordo. Então, tu tem que gerar essa competição interna que seja plausível de ser executável. Sempre lembrando, porque, nem a gente já falou, é difícil viajar no Brasil. Então, tem que ser uma coisa... Por isso que eu digo regionalizado, porque não adianta de nada tu querer organizar algo no Brasil, sendo que quem tá organizando mora nos Estados Unidos. Uhum, é. claro. não,
1: não vai dar. Claro. <risos> tu, que, tu quer uma competição de Magic, não uma competição de quem tem condição de comprar passagem aérea.
2: Exatamente. Então eu quero uma competição de Magic no Brasil, organizada por alguém que vive no Brasil e sabe o que vai acontecer. Então não, não adianta pegar e dizer, ah, então a gente vai distribuir no Brasil. Vai ter um torneio na Amazônia, vai ter um torneio em Manaus, o outro torneio vai ser em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e acabou. Cara, não faz nem sentido. É, tanto que tem dois no Amazonas, né? É, tipo, mas é só, é só pra dizer que, tipo, eu
3: sei, eu sei. Tá,
2: tá um pra cada canto. Claro. Eu podia, eu podia falar que ia ter um em Natal também, mas beleza. Eu sei, mas eu não resisti, tava muito pronto. E, e, então, assim, ó, eu gostaria que eles delegassem essas funções a pessoas competentes da comunidade, que existem, existem. E elas são muito bem vistas pela própria comunidade para organizar esse sistema de torneio inicial, onde se tornar um campeão brasileiro de que signifique algo de novo. Uhum. Porque a gente perdeu esse significado. Então, com esse novo formato seria importante ser campeão regional, seria importante ser campeão brasileiro, seria importante ser campeão mundial. Tu daria importância a todo o caminho e é um título que a pessoa gostaria de ter. E é para isso que ela tá competindo. Claro que tem dinheiro envolvido, mas ela quer o título. Ela quer, ela quer aquele númerozinho, aquela aquele, aquela plaqueta. É aquele troféuzinho que tu gastou 50 pila para fazer, mas tu fez um torneio que vai, que todo mundo pagou 50 para entrar. Ela podia ter comprado um troféu para ela, mas ela não comprou. Perfeito.
1: E é até interessante porque esses títulos, esses torneio e esses troféu, quanto mais tempo eles duram depois, mais eles valem. Né? Exato, uhum. cara. Porque se daqui 20 anos ainda tiver o sistema regional que o Bernardo tá sonhando agora, o cara que ganhou o primeiro torneio é tipo uma lenda entre as pessoas, tá ligado? Bah, aquele uhum. cara é o cara que ganhou o primeiro torneio regional,
2: lá em 2024. Uhum. Porque se tu ficar mudando de formato, mudando o nome, etc, tu vai se per tu vai perdendo as pessoas ao longo do caminho, cara.
3: Uhum. Tu
2: vai perdendo a galera que fez o começo lá. Claro. Mas, então, assim, ó, eu gostaria que existisse esse sistema, porque é um momento bom de implementar ele, cara. Então, eu uhum. Tá aí a minha meu sonho, meu sonho da vez. Vou fazer dois adendos, Bernardo.
0: Manda. A minha primeira sugestão, saúda a tua, a tua primeira sugestão e convidou ela pra tomar um café. <risos> e, e o segundo é que literalmente é o caminho que a gente tá vendo a concorrência tomar, sabe? É. Eu, tipo, e, não, e não é um, cara. Eu, eu vi pelo menos três nas últimas semanas indo por esse caminho, cara. E, tipo, são players menores? São. Mas se não tem um player maior, alguém vai pegar o lugar, tá ligado? Então, tipo, deu pra ver... Eu vou, eu vou citar exemplo mesmo, foda-se. Tanto o Flash and Blood, que aqui no Brasil eu não sei se é famoso o suficiente porque custa o olho da cara. O Digimon e o Pokémon TCG, os três anunciaram formato de torneio com escadinha bem definida, torneio de região, torneio nacional, torneio mundial, toda a mesma estruturinha, assim tá ligado? Bonitinha, estilosa, quer queira, quer não, que a Wizards tinha deixou, já faz mais tempo, né? Não é essa a última decisão que matou isso para esse modelo, mas tinha, já tinha toda em, entre aspas, a infraestrutura é bem pesada de dizer, né? Mas tinha uma ideia de modelo, pelo menos, para se seguir ali e abriu mão e tá todo mundo indo para lá. Tá ligado alguma coisa tem nesse modelo, sabe? Tipo algum espaço econômico ou algum espaço social, algum vácuo, alguma coisa tem ali para alguém ocupar. Sabe? E eu lembro que eu tava conversando com o Matheus esses dias assim, a Wizards ainda tá na posição de que se ela tomar uma atitude, ela ainda é a principal player do mercado. Eu não sei por quanto tempo isso é verdade. Ele é mais otimista que eu nesse sentido. Eu acho que se ela não é. tomar nenhuma atitude em um ano por aí, ela meio que perde a chance de sair na frente, tá ligado? Porque ela já tá na frente. É, por... ela, é que ela é um... tem
2: uma gordura, né, cara? Essa
3: Exato, gordura pode durar exatamente. anos ainda.
0: Ótima explicação. Acho que é um ótimo exemplo. Mas depende do o, o vácuo que ela gerou também é muito grande, né, cara? Então se alguém ocupa esse espaço... Pode ser que essa gordura queime rápido, né? Então, ela, eu, eu acho de verdade que ela tem que tomar uma atitude razoavelmente certa. Pelo menos ter uma ideia do que ela vai fazer. Se ela, se, ela, se ela pegar daqui seis meses, ou um ano quase, e dizer assim, temos um plano, queremos fazer, por alto tá assim. Não precisa nem estar tá executando daqui um ano, tá ligado? Ela ainda tá na frente, ao meu ver. Se ela começar a demorar mais que isso, começa a ficar complicado. Porque alguém vai tomar o espaço, sabe? E, e aí a gente entra um pouquinho na competição do de comprar passagem aérea. Card game costuma ser caro. Não é barbada que alguém consiga jogar dois. Assim, em alto nível, né, e tem acesso a recursos para dois em alto nível. Então ela tem que aproveitar o espaço que ela já conquistou, né? E acho que tinha que solidificar o quanto uhum. antes. E concordo com o Bernardo que é um ótimo momento para fazê-lo. Ótimo. Inclusive. Ótimo, ótimo.
1: É, realmente, é o momento onde tem o espaço pra fazer isso sem mexer em nada, né? Porque, afinal de contas, tu já desmanchou o que tinha antes. Exato. Não tem nada. Não, e, e, e não só isso,
0: como a gente tá voltando de um período onde não tava tendo nada, independente de lá querer ter alguma coisa ou não,
2: né? Exato, uhum. cara, isso. O momento, eu acho que não vai ter momento ideal, igual a esse, pra criar um novo sistema de torneio. Achar... Não, né? não, é. uhum, não vai ter, não vai ter, não vai ter.
1: É, porque quer, que, que, quisessem eles ou não, rolou o reset, né?
0: Exato, uhum. exato. Exatamente. Então é, é a hora de, de aproveitar o, o estralar de dedos do Thanos, né? E tentar fazer com que o, o depois seja melhor, né?
3: Uhum.
0: Hashtag sonho. Bora lá, Grisada. Mas eu acho, que, eu, acho que, eu acho que é bem plausível, Bernard. De verdade. Talvez não encabeçado pela Wizards, mas a ideia é plausível.
2: É, 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 é. é tipo, eu realmente gostaria que acontecesse isso e eu gosto de acreditar que mais pessoas também pensam assim. Eu
0: acho que sim, cara. Eu acho que sim. Bom, bora lá. Eu vou pra minha segunda, que é o que eu categorizei como tem chance de dar. <risos> eu acho que pode ser que aconteça. Eu gostaria que acontecesse, tá? Mas eu não, eu não boto tanta fé que vai, vai rolar. Mas enfim. Que é... De algum modo, o formato do standard vai ter mudado. E não, ele não vai virar moda, tá? Mas que... Algum tipo de estrutura mais bem definida para uma rotação de standard completa vai existir. Isso vai ser na forma de bloco? Não sei. Isso vai ser na forma de, de, algum, de alguma rotação um pouquinho diferente que já experimentaram e também não, não foi talvez a melhor coisa do mundo? Não sei. Mas acho que alguma coisa no standard, na maneira com que coleções standard saem, precisa mudar para que tu tenha uma coisa que é que é observada e cuidada e às vezes até curada do ponto de vista do, do ciclo como um todo, ao invés de somente coleções soltas. Eu acho que coleções soltas é muito danoso para o porque elas vão jogar juntas, mas ao mesmo tempo elas precisam ser meio que produtos completos, sabe? Muito bem definidos e acaba que a sensação que passa é que o standard é só coisas aleatórias que caíram no mesmo lugar sabe? e não conversam direito umas com as outras. Eu acho que isso não é legal e por mais que eu não jogue ativamente, em especial fisicamente standard, eu acho que é de longe o formato mais importante de ser saudável para o jogo, assim uma léguas de distância dos outros, porque ele faz toda a comunidade girar na volta dele. Assim, cara, só eu adoro quem joga os outros formatos, mas com todo respeito, a tua lojinha só existe porque standard existe. Sabe? <risos> não, não, ia, não ia ter lojinha na tua cidade Não ia ter lugar, não ia ter comunidade Se o standard não existisse assim. Então, então preze é por faz, essa
2: bagaça é,
0: E faz as pessoas irem Faz as pessoas falarem Ele é o formato do hype tá ele, Pra mim ele é o driver de hype Sem precisar que as coisas sejam naturalmente Hypeáveis Talvez seja o jeito de dizer Tu não precisa de uma baita carta monstruosa Saindo no standard pra gerar hype no standard Porque ele é um é. formato que gira em torno das coisas novas. Ou conforme sai coisa nova, tu precisa estar tá antenado naquilo. Ele tá girando, ele tá se mexendo. ele. A própria natureza dele incentiva o hype. Tu não precisa botar hype no teu hype pra ter hype no
2: hype. Sabe? É isso, cara. É a máquina de movimento perpétuo. É tipo... Encheu é. É. o, Encher o é. saco, mas vai vir coisa nova. Então vamos dali. Exatamente. Hum. Tu não precisa
0: ser monstruoso. Tu não precisa ter fera em todas as edições, tá ligado? Tu consegue ser mais sólido, pensar numa coisa com um pouquinho mais de planejamento até, porque ele naturalmente gera o hype pra ti, gera movimento gera a gente querendo jogar, gera a gente gastando dinheiro, gera gente engajando outras pessoas no jogo o cara do standard normalmente é a pessoa que mais fala no recinto, e aí ele vai convencer um amigo dele a jogar Magic, pode ser que o cara vai jogar Commander, beleza, mas ele gira o bagulho cara. eles fazem o troço acontecer então, e eu, eu acho que ele precisa de um cuidado muito mais especial do que ele tem tido e, e eu acho que mexer um pouco no formato dele, no jeito que os produtos saem, é importante para que isso aconteça. Não sei, não faço a menor ideia de onde começar a dar uma sugestão. Uh, para mim seria voltar a ter bloco. Eu gosto muito da ideia de bloco, de vínculo mecânico entre as coisas. Dar um formato, dar uma ideia de, de crescimento contínuo, de que tu, tu vai mudar de maneira incremental, de maneira gradual, que ao mesmo, ao mesmo tempo que gera hype, porque pode surgir uma coisa nova, ao mesmo tempo tu sente que as coisas que existem, elas também vão crescer, sabe? Eu acho que isso é legal pro, pro formato. Não sei se precisa ser o bloco de três edições, enfim, não, não, sei, não sei nem por onde começar a medir qual seria o formato que daria jeito. Uh, eu tenho o bias de ter visto um que eu achava que era legal, sabe? Então eu, <risos> eu, eu, eu voto total por ele ser uma boa opção. Mas não sei se é a melhor opção, não faço a menor ideia, assim, nesse sentido.
2: É, eu, mas eu, vou... Gosto de... eu vou complementar a tua ideia do standard e depois uhum. eu vou engrenar, vou... desculpa aí, tudo, mas eu vou engrenar na minha, porque a minha é diretamente impactada pela tua. Então não Então eu vou complementar a tua. É, essa tua. Essa ideia de que o standard tem que mudar é real. Eles mudaram os blocos, não, então não tem mais bloco. É uma edição singular, sozinha, individual. Talvez esse sistema de dois anos... Tem que aumentar um. Ou então tem que diminuir meio. Pode ser? Como eles mudaram o sistema das edições que saem, talvez o período tenha que diminuir para um ano e meio. Talvez o período tenha que aumentar para três anos. Uhum. Talvez tenha que diminuir o intervalo entre as edições, o tamanho das edições. Não pode simplesmente partir e continuar fazendo a mesma coisa como se tu estivesse fazendo a mesma coisa. Não tá fazendo a mesma coisa. Sim, concordo. Tu mudou a base do troço e daí tu continuou fazendo como se nada tivesse acontecido. O resultado são os últimos. Três anos? Onde é uma reclamação atrás de outra. Sim. A gente Acho sempre um... vai reclamar do standard porque a gente é jogador de Magic <risos> e jogador de Magic reclama. Tá? Então sempre reclamaremos do standard. Mas o nível de reclamação tá genuíno. Sim. Quando a reclamação é genuína, não é só choro, fica complicado, cara. As pessoas As pessoa que reclamam no Magic não podem ter razão. Senão tá ruim. <risos>
0: Essa aí, oh, Bernardo, qualquer abre, coisa, abre, não é verdade. Abre, abre o bloco de nota e anota para camiseta. As pessoas que reclamam não podem ter razão.
1: Se não, tá Hashtag ruim.
2: Chateado.
1: Se as pessoas que reclamam têm razão, tá ruim. Faço é de verdade, tá ruim de verdade, né?
2: É, mas cara, é a triste verdade do troço. Então, por que, que eu falei que pega direto na previsão? Porque minha previsão era mais específica com relação a isso. A minha uhum. previsão é que eles não vão pegar essa ideia de mudar o sistema. E vai botar o bloco.
3: Uhum.
2: Minha previsão, disso daqui cinco anos, é o retorno do bloco. Boa. Porque eles não vão querer alterar o formato do standard, que já é característico dos dois anos de rotação, uhum. e vão em algum momento olhar e dizer, volta pro bloco. Pra gente contar uma história de novo, uhum. pra pegar a mecânica de novo e, e abrangir alguma coisa. Nem que tenham que contar uma história de D&D em três edição. E fazer, e fazer igual fizeram em Firex, cara. F no Nova Firex? No final tu faz uma votação. Claro que eles já sabiam quem ia ganhar. Mas tu faz uma votação pra saber quem vai ganhar. Sim. E daí tu realmente mete o dois sets diferentes.
1: Os caras até o final eles foram fazendo. Fingindo, entre aspas, que podia ser dois sets diferentes, né?
2: Exato, cara. Então, assim, ó, faz alguma coisa desse, desse gênero de contar a história mesmo. Uhum. Pra não pegar e voltar 37 só por causa das mecânicas. Conta a história.
0: Concordo. E, Muito cara, bom. E, e como. Como, me... Como mecânica, né? Como formato, as mecânicas conversarem é tão bom, né, cara? Mesmo Muito que cara. seja a mesma mecânica repetida, tudo bem. Uhum. Ou só um leve twist. Cara, tu, tu não pode ter o que aconteceu em Eldraine de jeito nenhum, que o deck de aventura é, é basicamente o mesmo desde que o troço saiu. Tu baniu 90% do deck e ele ainda é quase a mesma coisa, tá ligado?
2: Tu pode lançar um pouquinho de carta mais fraca aqui, porque na próxima edição vai sair uma que vai entrar. E na outra edição vai ser mais uma que vai entrar.
1: Não, sai pronto, né?
2: É, a grosso modo tu pode olhar, pô, passamos a mão no
0: deck de aventura, lança a versão mais fraca daquela lá, não lança a versão mais forte. daquela uma carta que a gente tava pensando em botar no deck. Sim. Porque a gente precisa dar um boost nas outras. Exato. E aí,
2: cara, é, é assim, é,
0: perfect balance. Segunda referência ao Thanos no, no episódio, mas é. perfect balance, sabe?
2: E, e os blocos, eles tinham um detalhe que era, era meio, tipo, ele era meio ruim. Mas agora que a gente não tem mais. É pior, tu percebe... né? Não, tu, perce... tu percebe que eles tinham seu propósito. Uhum. Uh, os terrenos raros, eles iam saindo à medida que iam saindo as combinações.
3: Uhum.
2: Então na primeira... na primeira edição do standard, na primeira edição do Bloco Novo, saía três terrenos raros. Aquelas três cores ali tinham três terrenos raro a mais. Durante três meses, ou dois meses que fosse, aquelas três combinações de cores iam jogar mais. Sim. Depois saía mais três terrenos raro. Pô, agora tem esses outros três aqui, guris, que todo mundo tá esquecendo. E daí movimento o troço. Claro. Então, tipo, o que, o que tava sofrível de jogar antes, agora é tranquilo. E mudou o meta só porque lançou terreno. Uhum. E, e, esse efeito era ruim. Eu achava ruim. Mas agora que a gente não tem mais ele, eu percebo que era ele que fazia o troço durar.
3: Uhum. É ele que
2: fazia o contornar, fazia Fazer a mudança acontecer a cada edição, porque terreno é a base do jogo. Sim. Sem terreno, tu não joga as tuas mágicas. E quando o terreno define aquilo que tu joga, quando tu lança um novo, blo uma novo bloco, uma nova edição. Dizendo agora tu pode jogar com essas outras aqui, muda tudo. Uhum. E é essa mudança de tudo que a gente tem de saudade. É, e eu
0: vou fazer um long shot gigantesco aqui, tá? É um assumption do assumption do assumption. <risos> eu tenho a sensação. De que como pessoa que trabalha com design e desenvolvimento de carta, trabalhar em bloco também é muito melhor. Por quê? Porque quando tu tem um bloco, não vou dizer que são exatamente as mesmas pessoas, mas tu tem um lead design de três edições, certo? Ou duas, ou enfim, um grupo, pelo menos, né? E, e tu consegue, entre aspas, diluir, calibrar e emparelhar o teu impacto, o resultado do teu trabalho no decorrer do tempo e de maneira mais informada com, até com feedback da primeira que tu lança, por exemplo, sabe? Pra fazer um ajuste ou outro, assim. Enquanto quando tu tem um monte de coisa solta, tu quebra muita coisa, né? As equipes ficam mais naturalmente divididas, elas têm que olhar pra um contexto mais fechado, né? E a sensação que eu tenho é que isso incentiva muito competição, muito mais do que colaboração. Entre grupo mesmo, sabe? Tipo assim, cara, eu tenho que lançar uma edição que vai causar impacto mesmo. Eu não posso lançar um troço que não vai causar impacto se o meu trabalho não fez nada, sabe? Sim. Não necessariamente que a empresa tá dizendo que é desse jeito. Mas eu acho que a gente, naturalmente, como ser humano, cai nisso, sabe?
3: Uhum. É,
0: a gente olha pra gente, a gente olha o, o que a gente tá fazendo, o resultado do nosso trabalho, e ele não tá sendo relevante, é desmotivante, assim, não é legal. Então, quando tem uma coisa mais, mais ampla, mais larga, que em, em, engloba mais tempo, cara, me, me parece muito mais saudável, <risos> sabe? Tipo, Dá é um long shotzaço, assim, sabe? Mas eu tenho essa sensação quando eu olho pro processo de desenvolvimento e penso nele um pouquinho como pensar nas pessoas que estão fazendo o troço, sabe? Enfim. Posso estar tá fazendo uma baita assumption errado. Wizards pode me processar se tu quiser, e se eu estiver fazendo calúnio de difamação. os guri junto, questão do podcast.
1: Muito bom. Sabe o que é interessante é que o Bernardo me, me pulou porque o esquema dele tinha direto a ver com o do Zé, mas eu tenho a impressão de que o que eu vou trazer agora ele encompassa os dois, na verdade? Uhum. Não necessariamente pelo motivo que eu vou trazer ele, mas pela abrangência que ele representa. Eu gostaria que, em cinco anos, a gente não tivesse mais o Fire Design das cartas.
0: Fire Design.
1: Exato. É, o Fire é a filosofia que o Magic adotou de design de carta, certo? Que ele tem feito, eu não vou saber dizer exatamente em que momento ele adotou, mas eu posso te garantir que no instante que ele adotou é ele a gente começou a achar bem pior as coisas.
0: Então tu diria que tudo mudou quando a Fire Nation apareceu?
1: É, exatamente, Tenho meme disso.
0: <risos> Adorei. Obrigado de
1: de
3: meme. É Por que
1: que eu tenho problema com o design de Fire? Bom, eu não vou dizer que eu conheço todo o design de Fire, eu não conheço eu, eu não, não tenho uma noção de tudo que ele engloba e compassa. Mas existe uma coisa que é um detalhe que eu acho muito errado dentro dele. Eles têm uma filosofia que é a seguinte. A gente faz as cartas para elas serem boas ou para elas serem interessantes. Se der errado, deu errado. Entendi. Certo? E isso é baseado numa num, questão que é a seguinte. Se a gente não explorar as possibilidades, a gente vai perder, no caso, o, uma oportunidade de encontrar alguma coisa boa. E isso é verdade, certo? Claro. Se a gente não explorar as possibilidades, a gente está nos restringindo. Mas existe uma falácia lógica muito grande nesse sistema. Que cartas boas fazem um Magic Bom. Não é necessário que seja verdade. Até porque a gente tem uma noção estranha de que, o que é uma carta boa. Porque uma carta boa, quando você vai avaliar uma carta sozinha, bom é ela ser forte.
3: Uhum, perfeito
1: Tipo, é exatamente como tu usa Ah, essa carta aqui, o Oco É uma carta boa Ele é uma carta boa Ele não é uma carta boa para o jogo uhum, Certo? E aí tu quer fazer o que? Tu quer dizer o seguinte Ah, eu quero fazer cartas boas para o jogo ser bom Mas isso não é verdade Tu tem que fazer cartas que são boas para o jogo O que tem que ser bom é o Magic Não as cartas que tu tá usando Tipo, a gente passa dias e dias e horas e horas Gravando podcast, falando e dizendo E toda vez que o cara... Lembra, obviamente, quando tu lembra de alguma coisa, tu só lembra do ponto positivo, quase sempre tu lembra mais dos pontos positivos do que dos negativos. Mas muita coisa aqui do Magic antigo era bacana. Se tu olhar, era jogado com carta ruim. Uhum. Tipo, ruim pros padrões de hoje. Certo? E aí, por que, que era bacana? Porque o jogo era legal. Não era a carta que era boa.
0: O pessoal fez a comparação até esses dias. Eu tava, tava vendo bem forte assim, tipo. Lembra de Watch Wolf? Acho que é duas manas, dois, três, né? 3-3. 3-3. Duas Manas 3-3, é. final de Pro Tour. Sim. inteiro saiu Duas mana 3-3 que morre o Upside, o caramba,
1: não viu o jogo. É. Inclusive final de Pro Tour, que a gente trouxe aqui no episódio. Exatamente. Não ouviu o penúltimo hall da fama Exatamente. Então eu acho que isso aí é uma coisa que tinha que ir embora. Pro jogo ficar melhor do que ele é hoje, uhum. eu gostaria que terminassem com um estilo Fire de design de cartas. Certo. Precisa voltar pro estilo totalmente antigo de design de cartas? Não, não precisa. Encontra um cara no meio do caminho. Quase sempre as coisas quando estão no meio do caminho, elas são um pouco melhor do que quando elas estão nas pontas do caminho.
0: Boa. E concordo que engloba, cara. Eu acho que o Standard talvez seja quem mais sofre disso. Porque
1: cara, eu,
2: cada tenho a impressão, dessas,
1: né? então, eu tenho a impressão que condiz também com Fire e eles ter tirado o bloco. Uhum. Certo. Faz e, bom, né? Também é um dos problemas da, do esquema.
0: Hashtag somos todos time
1: bloco, né?
3: <risos>
2: é, o, o Power, Power Creep, né? Power Creep tá um pouco exagerado. Não precisa que a cara da edição seja uma coisa que vai ficar tatuada na cara do jogador de Magic durante dois anos. Uhum. É.
3: Não é necessário. Perfeito.
0: E é, é engraçado, eu acho que estranhamente a minha última tem um tie nisso também um pouquinho mais longe. Mas tem um tain também. Então eu vou, vou pular pra ela. Beleza, gurizada? Ah, beleza. Que é o meu desejo que eu acho... Eu, eu, não, eu não posso ler a tag que eu, que, eu mando, que eu escrevi aqui, tá? Porque, né? Mas eu vou mandar pra vocês aqui no nosso glorioso aplicativo de gravação de podcast. Essa aqui é a tag. É a que não vai acontecer. Tá? Uhum.
3: Uhum. Uh,
0: que Magic volte... Magic? O que que é Magic? Magic é um TCG, né? É um trading card game. E por que, so, que eu well, falo well. especificamente do trading card game? Porque ele não é categorizado como um CCG, que é o collectible card game. Só que a sensação que eu tenho é que nos últimos anos, pelo menos, ele se tornou muito mais um CCG do que um TCG. E eu acho que isso foi extremamente danoso para alguns aspectos do jogo. Extremamente, não, também tô sendo bem desejado porque tem coisas que são legais desse processo, tá? Não é tudo que é ruim mas eu gostaria que Magic voltasse a ser muito mais um game, muito mais um TCG do que um colecionável. Eu acho que o colecionável não tem sido legal, não tem sido feito de maneira uh, saudável pra gente como consumidor do produto, assim. E eu acho que isso é refletido de diversas maneiras, inclusive no power level das cartas individualmente, porque cartas individualmente poderosas são mais legais de tu ter, são mais, geram mais hype, geram mais conversa, por consequência, acabam ficando mais caras, muitas vezes, em especial no... logo no lançamento, que é quando o colecionável é vendido como colecionável, né? Não como peça de jogo. A gente tá tendo uma abundância de produto premium que chega a ser difícil de tu acompanhar. O que que vem em cada produto, como que vem, o que que é o mais especial, o que que é o menos especial. Vocês podem me xingar aqui e chamar de burguês safado, mas eu não sei dizer entre as duas Maia que eu abri qual que é a mais especial, se é a normal foil, o Old Border não foil. E eu não faço a menor ideia como ranquear isso. Sabe o que, que é especial de verdade naquilo? Sabe? Não sei. E... Ai, meu Deus.
1: Problema de primeiro mundo. Problema
0: de primeiro mundo. Mas é. é tipo Mas é, é só... verdade. É um problema é, ainda. É, é só um exemplo, tá ligado? É porque é o um exemplo tangível que eu tenho aqui, sabe? Mas é só pra exemplificar que eu acho que, tipo. Eu acho que como companhia, a Wizard está gastando muito mais energia nisso do que realmente fazer o um jogo ser agradável. E. Uhum. Eu acho que tem ele problemas que surgem disso. O primeiro deles é isso, de tu não saber o que é mais especial. O segundo é que tudo tem muita hype. Uh, não para de ter hype, não para de ter produto, não para de ter coisa. Sempre tem que ter um pouquinho mais especial que o outro. Os especial de dois anos atrás nem são especial direito mais, sabe? E eu acho que isso é ruim. Isso é ruim até para o próprio colecionador, cara. E eu vou mandar para vocês agora no nosso glorioso aplicativo de mensagens verde o, o negócio de por que, que eu sei que eu tenho certeza que isso aqui não vai acontecer é Esse tweet aí que eu, eu mesmo mandei Essa semana, mas baseado num, num Outro negócio, que é um magrão Falando sobre um review do Steam Que tem uma, uma não recomendação um jogo que o cara jogou 17 mil horas Tá, e dessas, Das quais 8.500 Foram na hora do review E ele botou que ele não Recomenda
1: o jogo, tá Peraí, só um segundo ele jogou 17 mil horas. Aham. Uhum. Isso, isso, isso pede. Isso pede pra mim abrir a
0: calculadora. Faz as contas aí. E 8.500 horas foram na hora do review. Então ele jogou 9.165 horas depois de não recomendar o jogo. Sabe? Que às vezes é como eu me sinto falando de magic. Então é por isso que eu acho que não vai acontecer, porque a gente segue consumindo. Porque segue sendo um jogo bom pra um caramba. Apesar do monte de coisa estranha que acontece, sabe? É uma bodega de um relacionamento abusivo, tá ligado? Cara. E, e a gente... Fala aí, fez a conta?
1: São dois anos jogando 24 horas por dia. Sem parar. Exato.
0: Totalmente, sem parar.
1: Credo. Enfim, é isso aí.
0: Uh, e, cara, e a gente sabe, tipo, pela própria, entre aspas, definição de relacionamento abusivo, tá ligado? Que quem tá abusando não vai parar de abusar, tá ligado? Enquanto tiver, entre aspas, de boa ali, né? Que ele quer que não, quem tem que tomar alguma atitude pra mudar o status da relação, pra, pra, pra chacoalhar aquela coisa, sabe? Dizer, tipo, não é não, é a gente, sabe? E a gente vê, ano após ano, report após report, que a Wizard segue ganhando dinheiro em cima de dinheiro, cada vez mais. Então ela não tem nenhum incentivo prático pra isso aqui acontecer.
2: Cara, eu vou, eu vou contar que essa edição. Eu nem, eu nem sei quantas versões de cartas tem do troço, é? volta e meia eu não sei quais cartas são válidas aonde então uhum. né, passou um ano de formato standard eu descobri que uma carta existe que ela tá no standard, mas eu nunca vi ela no draft porque ela nunca teve no draft Sim. ela era num produto secundário que saiu quando deu lua cheia e daí no dia seguinte quando deu maré alta voltou e daí ela não era mais válida no standard porque lançou a edição oposta dela, que ela virou um cachorro Sabe, esse tipo de coisa. Essa, essa é a lógica. Claro, e aí eu
0: vou, eu vou botar dois pontos nisso que tu falou. Be. O primeiro deles é que não eu acho que, não, entre aspas, não tem nenhum problema em isso ser verdade, isso acontecer, porque não necessariamente todo mundo precisa ser público-alvo de todos os produtos. É um argumento meio cretino que a
2: própria Wizards usa, mas eu concordo é, em é, parte com É uma, com uma isso, frase cara. real, cara. É uma, fra é uma frase infelizmente real. Tu não é o público-alvo de todas as coisas que a empresa faz. Exato, perfeito. A questão
0: pra mim toda é, quando tem uma correlação entre isso começar a acontecer, né? Isso de, de ter essa abundância de produtos e versões e o caramba. E ao mesmo tempo, quase que em paralelo, a qualidade do jogo decai. Porque ele tá ficando. Power, tá sofrendo de power creep, o, o standard tá ficando mais interessante. Uh, até. Eu, eu tenho visto essa reclamação, eu não jogo, né? mas eu tenho visto uma reclamação muito forte no Modern, em relação ao Modern Horizons 2, sobre como o Modern tem sido sobre os últimos anos, e ser sobre os últimos anos não é um problema, a questão é tipo, que tá forçando a venda de produto novo, e novo, e novo, e novo, né? Mas, enfim, não é a questão do tempo, né acho que é muito mais a questão da necessidade de estar tá reinvestindo toda a coleção de novo, quase no formato que, entre aspas, deveria ser mais estável, mas enfim. Um, a gente tem visto uma decaída geral na qualidade do, de jogar Magic ao mesmo tempo que a gente tem visto uma crescente na qualidade de colecionar médica porque quer queira quer não, quanto mais produto, mais versão, em teoria deveria ser mais divertido de colecionar, né? Tuas então, pastinhas ficam mais cheias de coisa. Quando uhum. essas coisas acontecem junto, tá impactando a parte que me importa, tá ligado? E aí eu me incomodo. Então, tipo, não é só questão de ter, ter ou não ter versões. É ter ou não ter versões e, ao mesmo tempo, tá, tá acontecendo essa decaída na qualidade. Eu não consigo não correlacionar uma coisa com a outra, sabe? De que, tipo, tá se gastando energia numa coisa e não tá gastando na outra. E eu quero que volte a gastar na parte que eu me importo, sabe? <risos> eu sei que não vai... Eu não sei se não vai acontecer, mas assim, ela não tem muito incentivo para que isso aconteça, porque, bom, a gente segue consumindo. Mas eu gostaria muito que acontecesse. Muito mesmo, assim, porque faz uma diferença, mostra.
1: barbozinha É, tendo em vista que o cara vota com o bolso nesse tipo de coisa, né? Sim. É, o único jeito que o cara tem de impactar é não comprando os produtos. Só que aí tu também fica assim, tipo, ah, eu... por exemplo, eu nunca fiz questão nenhuma de comprar uma carta especial, certo? Claro. Especificamente especial. Mas se eu tô comprando um booster ou uma box de booster, a Wizards não sabe se é porque tem carta especial lá dentro ou não que eu comprei. Sim. Então, pra ela, ela vê o seguinte, cara, a gente fez um produto aqui, esse produto tinha três tipos de foil diferentes, a gente vendeu ele que nem água, porque e ela não, não, nem existe uma forma de separar se ela vendeu que nem água porque tem três tipos de foil diferentes Ou se é porque as cartas que estão lá dentro iam vender que nem água se tu imprimisse elas de qualquer forma, sabe?
0: Claro, concordo
1: Então e... tem essa
0: questão ainda E tem mais um ponto pra mim nesse, nesse quesito, assim, que é, cara, eu quero que a minha lojinha sobreviva Então eu vou seguir comprando coisa, tá ligado? E aí o dado tá lá pra Wizards. Ah, a gente vendeu mais esse ano do que qualquer outro momento. Mas, cara, às vezes eu compro porque eu quero que o meu... que o meu ambiente siga existindo. Sabe? Uhum. Algumas vezes foi literalmente só por isso. Porque eu quero que a minha comunidade siga existindo. A minha comunidade precisa da minha loja. Da loja que eu frequento. Ou da loja que eu sigo consumindo, enfim. Então... Ah, vou acabar comprando uma carta a mais, tá ligado? Só uma carta veio de um produto. Eventualmente, sabe? Tipo, não é... Não foi, literalmente, eu dei dinheiro da carta pra Wizard. Apesar de que agora dá também pra fazer isso, né? E, é. quer dizer, não no Brasil, porque não vem nem pra cá, hein? Mas, quer queira que não indiretamente tá dizendo pra Wizard que os produtos dela vendem, porque o cara foi lá abriu o produto e vendeu a carta. Então, e ele vai comprar o próximo produto porque ele vendeu aquela carta. Então, tá lá o dado pra contar a história que tu quiser, né? Mais uma vez. Mas é isso, cara, eu, eu acho que como jogo, como comunidade, como mundo todo do Magic, eles Tá gastando tanta energia em ser um colecionável, machuca o jogo. Tem machucado o jogo. Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu não, eu não consigo não correlacionar elas, assim sabe? Eu olho pra uma, subindo a outra, descendo. Cara, tá ali o gráfico, tá ligado? Se eles contam a história <risos> com o dado, eu vou contar a história também, sabe? claro Mas é isso, cara. Eu tenho a sensação de que um tá impactando direto no jogo, então se é pra eu jogar um deles embaixo do ônibus, eu jogo o colecionável.
2: É, é todas as luz, 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 inclusive. Todas as histórias, as duas histórias são iguais, só que uma são mais iguais que as outras.
0: Exatamente. E aí, tipo, se eu tiver que escolher entre jogar um embaixo do ônibus ou o outro, me pergunta quantos ônibus ainda, tá ligado? Porque se eu puder jogar uns três ônibus em cima do colecionável, eu jogo.
1: Como é que é? O colecionável se tornar menor é um preço que tá disposto a
0: pagar? 100% disposto a pagar. Inclusive, se, se me fizerem devolver o meu Yalg Mothel de Border pra voltar o jogo a, a ser mais legal, eu devolvo. E nem peço em bolsa.
2: Eu aceito o preço do Zé. Se
0: tu, tu, tu aceitar o preço, eu te dar o Yalg Mothel de Border. Eu não entendi, fiquei confuso. O seja. Tá, a gente conversa <risos> com Compre... Compreendo o que quiser. Justo. Então tu vai ter que fazer
2: o jogo ficar melhor, Bernardo. Te vira. Pô, eu vou tentar, cara. Turo, tua lá. próxima previsão é muito diferente dessa? Não, eu não tenho mais
1: próxima previsão.
2: Então eu vou dar a última previsão do episódio aqui? encerra para nós hum. também para seguir na mesma linha da, do, do Zé porque essa aqui é uma coisa que eu acho que pode acontecer matar tá no no ambiente do estranho porque eu vou dar essa ideia para vocês e vocês vão parar olhar e dizer possível duvido não sei talvez quero quero <risos> então vamos lá o que que eu tenho para dizer daqui cinco anos o Magic Arena vai se tornar um jogo independente do papel. Mas isso não vai acontecer, tipo, mês que vem? In independente é... Indep dentro de cinco anos, o que o Magic Arena vai fazer vai ser uma coisa, e o que o Magic do papel vai fazer vai ser outra.
1: Ah, tá. Vai ser literalmente dois Magic.
2: Vai ser dois Magic. Eles vão ter tido o mesmo início, dá pra dizer?
3: Uhum.
2: Eles vão ter tido mesmo a mesma fonte inicial. Mas o âmbito pra onde um vai é completamente diferente do outro. E vai rolar uma separação.
1: Isso então. É, tem, tem cara de é, ser uma coisa super boa.
2: Vai, vai é. rolar uma corte, assim, ó. Vai cortar o cordão umbilical do Magic Arena. Se ele for maior que o Magic Papel, é a vida? Se o é Magic Papel for maior que o Magic Arena, também é a vida. Eu acho que eles vão se separar. Que essa ideia de standard, se passar por um processo de modificação, que nem a gente tava falando mais cedo, pode ter uma. Aplicação diferente no digital. Pra saírem em cartas diferentes no digital. Onde seja possível nerfar a carta. Tu tem uhum. o teu jogo. Que é baseado numa lore de Magic. Inclusive tu pode contar as histórias da lore de Magic. Tu pode fazer as pessoas jogarem a lore de Magic no jogo Magic Arena.
3: Uhum.
2: Tu não precisa enfiar um MMORPG. Que inclusive já foi encerrado na goela das pessoas. Porque tu queria ter um MMORPG. Uhum. Tu pode pegar o teu jogo de carta. Que todo mundo sabe que é muito bom. Já que tu agora passou pro online tá aceitando que eles dizem como jogo online. E faz ele ser um jogo online, cara. As pessoas já compraram ideia. nem tudo precisa estar vinculado ao papel. Desvincula do papel e faz ser um jogo melhor.
1: Uma coisa que me impressiona é que o Arena não tem. Porque eu acho que já devia ter tido há muito tempo. Porque tá aí pra, pra todo mundo ver o caso de teste que funciona legal. É um esquema estilo As Aventuras do
2: Hearthstone. Exato! Isso, e mesmo! E aí tu
1: lança, cara, tu, tu pode fazer, tu podia aproveitar o próprio Os Anthology, tu já vai botar as cartas de Anthology no troço, tipo, pro histórico, é Anthology, né? É. Uh, e aí tu lança uma aventurinha ali que conta a história, sei lá, do. do, do uma, um, um pedaço obscuro do, da história do Jason do Paixalã, tá ligado? Umas coisas assim. Que, que, que acrescenta no jogo, sabe? Não só... Ah, beleza, toma essas 30 é, cartas e aí e aí tem e um troço
2: especial, que é... Como o Jay toca a amnesia, tu não consegue ver a tua mão. É, Sei dá lá, pra fazer um monte
1: de coisa assim. Faz,
2: faz umas coisinhas assim, detalhe, que tu só consegue fazer no digital, cara. E esse é o apelo do digital. Uhum. Tu já vendeu a ideia das pessoas terem o Magic digital. E as pessoas compraram essa ideia. Agora, aceita que tu fez um público e cria o teu jogo. Tu já pegou o público que tu queria, que era o público do Magic faz o teu próprio público, no digital, no bobaio, separa os dois, deixa o papel seguir da maneira que tava, com o Magic Online, se tiver se quiser jogar online, e o Magic Arena segue o rumo dele. Não existia o Magic... Como é que era mesmo que se chamava? Magic é Legend? Não. Tinha, tinha um Magic na Steam antes. Duas ah, o Duas. Era o Duas of Planes Walkers, só que Duas of Planes Walkers, não tinha o um investimento que o Arena tem. Uhum. Não tinha carta pra ser divertido, né? Não tinha carta pra ser divertido. Com o investimento que o Arena tem, cara, Tu pode tá simplesmente pegar... Ah, a próxima edição que vai sair pro Standard é a edição de Innistrad, né? Uhum. Se não voltar pra Innistrad. Diz que a próxima edição no Magic Arena... Claro que não vai ser agora, mas é só um exemplo. Vai ser Innistrad também. Só que no Magic do Papel saiu os Lobisomens e no Magic do Arena saiu os Vampiros. Sim.
0: Ou qualquer é coisa um... do gênero, assim, é?
2: É o mesmo claro. lugar, só que saiu
1: duas coisas. Uhum. É, tipo, não precisa nenhuma coisa... Dá pra fazer algo ainda nessa vibe sem nem separar completamente, uhum. sabe? Tu, uhum. eu, acho que, eu, eu acho que tinha espaço e um espaço legal pra te criar um esquema quando tu lança uma edição de Magic no Magic Arena. Tu tem um, uma aventura, um troço separado, alguma coisa pra te jogar onde tu joga parte daquilo contra um script, sabe? Uma máquina mesmo um bot e tu joga outra parte tu pode jogar desafiando os outros jogadores e aquilo conta um pouco da lore do jogo, e se tu quer jogar tu joga e ganha uma meia dúzia de carta rara de bônus, se tu não quer jogar tu não joga, Sim. sabe tipo, porque é um espaço bacana que tem e não, não usam pra isso porque, não sei porquê sabe?
2: Sim, não, não, não tem muito uma, uma explicação pra Eu eles não estarem aplicando, a não ser querer manter a ideia conservativa é pesada demais. É uma ideia, uma ideia de seguir a, o plano de que as pessoas ainda acham que estão jogando o Magic igual ao papel. Que não estão. Tudo Elas bem, não tão. mas...
1: Não, mas, nem, mas mesmo que tu queira manter a personalidade do Magic no papel, faz aí... Uh, eu não vou conseguir lembrar exatamente quando, mas por um bom tempo a Wizards não tinha, e aí começou a criar umas historinhas pro cara que tava indo jogar pra release, sabe? Sim. Sim. Então, tipo, e aquilo foi, foi incrementando, então começou com, vamos, vamos lá, o primeiro que eu lembro era a retorna retorno a Havnica, tu te afiliava a uma guilda, e aí tu uhum. tinha os desafios da tua guilda no pré-release, tu completava os desafios da tua guilda, no final das contas, a, a guilda que completou mais desafio ganhava uma cartinha, que era o campeão do, 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 do labirinto, uma coisa assim. Uhum. Uh... Cara, aquilo era um trocinho bacana que tava dentro do torneio de Magic, era divertido, fazia se tu quisesse, se tu queria, não, não quisesse, não fazia. Aí depois começou a incrementar, teve até quando lançaram a edição do, acho que foi do Garruk, que o cara jogava contra o deck do Garruk, se quisesse, podia, podia desafiar o massa. deck do Garruk. Então já tinha isso nos torneios de papel, eles já estavam fazendo isso no Magic de verdade, faz isso no Magic Digital também, simples. Sim.
2: Mas daí, Turo? É. Se tu fizer isso, está só aplicando a parte boa do Tross, não tá indo pro meu sonho de separar os dois, cara. Não, justo. Eu,
1: <risos> não, mas na verdade, eu gosto da ideia de separar os dois. Eu gosto uhum. da ideia de separar os dois porque eu acho que se tu se tu nunca olhar pro digital como uma possibilidade de melhorar o Magic, tu perde perde uhum. possibilidades, certo? Possibilidades interessantes. Ao mesmo tempo, se tu mudar o design do papel por por causa do digital, tu, eu acho que tu também uh, não, não. Existe um, um caminho muito difícil de, de trilhar nessas duas, essas duas coisas puxando para cada lado. Então, ah, a gente viu que um monte de carta ficou com texto mais simples por causa do digital. É bom que as cartas tejam, tenham um texto mais simples, às vezes é, mas às vezes também é bom que a carta de descarte possa acertar o próprio jogador, sabe? Naquele 1% de vez que ela, que tu usaria ela. Uhum. E aí agora vão lançar a carta, tô chutando, porque na é verdade não é verdade, mas tudo bem. Uh, vão lançar a carta de descarte que só dá no oponente, pra já automaticamente dar o alvo quando tá jogando na arena. Então, eu acho que separar os dois é vantagem. É bastante vantagem. Uhum. Eles não precisam nem ser muito diferentes um do outro.
0: É, eu, eu só acho que não separa, separa, separa de vez, assim. Porque, por dois motivos. e Dois motivos que saem por causa do mesmo produto, no fim das contas. Que eu acho que não separa o standard. Eu tenho a sensação que o Arena vai sempre dar suporte ao standard. Porque, um, é, entre aspas, um produto que o Arena ganha de graça. Porque ele vai ser desenvolvido anyway. Vamos dizer assim. Porque vai sair por físico. Daí, né? uhum. independente do formato que for, como a gente discutiu aqui, a gente gostaria talvez do formato diferente do que é hoje. Mas, enfim. Então, o meio digital ganha de brinde, né? Só como desenvolvedor vai me doer dizer isso, tá? Mas só precisa implementar, né? <risos> Mas tá lá todo o design de carta e de interação, enfim. Tá todo lá já pra ti. E porque eu acho que é bom ter uma ponte pra te fazer um cara poder ir de um pro outro, entre aspas, assim. Uh, conheci o Magic Arena, quero começar a jogar o físico, tem alguma coisa em comum. O jogo te deixa bem claro que o resto não é assim, ou qualquer coisa do tipo, assim. Mas tem uma ponte em comum pro cara poder transitar, gostei desse deck, vou montar ele no físico e vou jogar físico. Ou vice-versa. Acho que é bom ter uma ponte. Ajuda que daí a Wizards pode botar código no boosterzinho, e caramba, a assim, a sabe? Ponte
2: pode, a tua ponte pode continuar sendo código no boosterzinho. A tua ponte pode continuar sendo modo história. Tu pode lançar cartas semelhantes, uhum. mas tu pode lidar como se fossem dois jogos diferentes. é essa mecânica de D20, cara.
0: É, eu, 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 eu realmente acho que não vai ser totalmente diferente por causa disso, mas eu acho que Todo o resto do Arena vai ser, assim, sabe? Tipo, ah, vai ter o um formato Arena lá, todo diferente. Mas eu acho que o Standard vai seguir. Mas, enfim, é o meu palpite.
2: Essa minha, meu pensamento aqui, minha ideia, ela é um pouco, acho que, mais louca do que eu... a ah, volta do bloco. Então, não é uma coisa que eu realmente acredito que vai acontecer, uhum. é mais uma coisa que eu gostaria que acontecesse. Claro. E isso não é eu falando mal do Magic Arena, cara. Na verdade, eu falando bem do Magic Arena. Eu não, eu não estou criticando o Médica Ainda, Eu acho que eles já, come... já conseguiram fazer o que queriam pra pegar um público e fazer e fazer um... um produto que funciona. Então, pega e separa, cara. Separa, são duas coisas. As duas coisas tem público, as duas coisas tem... E ali também. Mas eu, eu, eu,
0: eu concordo. Eu acho que, tipo, o Médica assumir que são coisas... A ah, Wizards assumir, no caso, que são coisas diferentes vai ser muito benéfico para os dois. Tanto pro físico quanto pro digital. Acho que é show, assim. Tu, tu pode usar o melhor do digital dentro do digital e tu pode deixar o físico fazer it's own thing lá, sabe? Deixa ele, deixa ele seguir na dele com as coisas que ele precisa que são importantes ali pro contexto dele, eu acho que é que é benéfico, sim, sim.
2: afinal de contas o pessoal jogava Magic quando a única informação que a gente tinha era uma revista uhum. não é a falta de distribuição dele pelo Twitter ou a divergência de uma coisa pra outra no aplicativo da Play Store que vai diminuir claro.
0: uhum. é, E cara, eu acho que te, Tem um tem um in bem grande De, a grosso modo Boa parte das coisas que a gente conversou De tudo junto, assim e Que é muito vinculada a essa, essa questão da separação dos dois A gente vai voltar pro tema do episódio passado, quase, né Mas Tu poder lançar, um, pensa num bagulho maluco desse Assim, é Tem uma dungeon, que tu anda na dungeon e tu Vai lá e conjura um emuraku pra tua mão Ou pro jogo que seja, tá ligado Tu tá com o power level no talo, tu tá com aquela hype monstra aproveitando do digital, deixa um físico na dele, fazer a coisa dele mais tranquila, mais sossegada, com o standardzinho de boas, com as mecânicas conversando ali, gera hype aqui, sabe? Eu acho que o Arena não precisa mais do standard pra gerar hype, no fim das contas. E aí talvez o standard fique mais de boa.
1: Sim. Porque Você tu faz gera... aquela reformulação
2: do standard que a gente falou, já mete um standard diferente no Arena, é? um standard diferente no papel. E aí, dá pra puta... quase interligar todos os nossos sonhos, né, cara?
1: É, Aproveita aí, tipo... que tu vai gastar teu tempo fazendo um standard diferente pro Arena e pro papel. Para de fazer produto de Commander.
0: Exato, exato, exato. Usa o Fire Design lá no Arena, se for o caso. Porque no Arena, se tu, se tu botou um pouquinho de lenha demais na fogueira, tu vai lá e joga uma aguinha em cima, tá ligado? Tu dá uma morcegada no fogo ali. O embracu não conjura mais pro jogo, tu conjura pra tua mão. Uhum. Ou qualquer coisa do tipo, sabe? Num ambiente onde tu pode fazer ajuste fino o Fire Design funciona muito melhor. Inclusive,
1: com certeza. Então, tá
0: aí, ó. A gente resolveu o problema do Magic. We've come full circle. A gente resolveu <risos> o problema do Magic com o tema do episódio passado. Show. Vale. E isso me lembra uma frase, cara, do da Ezek, né? Porque eu tava na Ezek. Então, saudades da Ezek é um Abraço pra todo mundo que fez parte ou vai fazer parte. Em especial, tem uma galera que eu sei que escuta esse podcast que adora a Ezek, então abraço as pessoas que adoram a Ezek também.
1: Hum, eu não sei, é. é
0: tudo bem. é uma frase que é looking back to go further. E a gente basicamente fez isso, a gente olhou pra trás e pra, pra frente, né, meu? Sucesso demais, muitos tonks.
2: Eu, eu, eu gosto de pensar que os nossos planos pro Magic começam com o fato de que daqui 5 anos nós estaremos jogando Magic. Então, já estamos meio que pensando positivo. É, eu já aceitei esse relacionamento abusivo aí, cara Tô ferrado
1: é.
0: Não, o, o, o Turo sabe O exato momento Onde ele percebeu que Magic nunca vai sair da vida dele, né, Turo?
1: Uh, mais ou menos, é
0: Tem a ver com uma carta muito específica Que tu comprou pro Grêmio É, tipo isso That, that was the moment
1: É, tipo isso, é, é Exatamente e, e, cara, cara eu penso dentro.
0: nisso um pouquinho, cara quando, quando eu olho, tipo, pra coleção Essas coisas, assim e que talvez no último ano inteiro a coisa que eu mais gastei dinheiro foi em Shield, eu sei que eu tô ferrado.
1: Ah, sim, porque já é investimento a longo prazo, né?
0: Claro, total,
1: velho. ah Eu vou ter que comprar Shield aqui pra minha coleção inteira, pra ela durar é? 20 anos. E eu já vou aproveitar e vou comprar mais, porque eu sei que vai mais aumentar.
0: Mais carta, exato. exato.
1: E aí junto com o Shield veio o quê? Mais uma 120 cartas. Monga, Cara, não Eu tive um. Tipo, um, uma coisa, assim, esses tempos, a revelação. Quando eu percebi que não adianta o cara comprar pasta pra guardar as cartas de Magic. Não, não! Não, não, não adianta. Pasta pra guardar carta, não, não, que tu usa não funciona. Porque tu sempre vai ter carta que não tá na pasta porque não acabou, porque acabou o espaço da pasta. Uhum. Aí tu compra uma pasta nova e a única coisa que tu conseguiu fazer é achar novas cartas que tu tem separado <risos> que não estão na pasta. Cara, é, é, é a derrota completa, não adianta. Quando tu, quando tu faz o pedido da pasta pra lojinha... Tu já compra 50
0: cartas. Tu já compra meia pasta de cartas. <risos> então já vem dentro <risos> da pasta, já, inclusive.
3: Ai, meu.
0: É, é, é isso aí, cara. Eu, eu, tem certas coisas que o cara tem que aceitar que é isso, tá, pra nós, pro nosso contexto, né? Não tem fim, cara. Não tem fim, uhum. é isso aí. A gente gosta desse troço demais, assim.
2: É o famoso, é isso aí e é isso aí. É isso aí, é isso aí. <risos> é, isso
0: aí. é isso aí? Então, acho que é isso aí, né, gurizada? É isso aí. É isso aí, então. Não deixem de mandar o teu isso aí pra gente lá na, nas redes também, porque é isso aí. Manda, manda a tua opinião, cara. Se tu, se tu gosta dos nossos planos, se tu acha que a gente tá totalmente errado, se tu acha que o Arena tinha que fazer Mirror do Magic Físico pra sempre, e essas cartas que estão saindo exclusivas digitais agora tem que dar um jeito de funcionar, tu vai fazer aquele flex monstro pra funcionar funcionarem. Manda pra gente lá como tu faria. A gente provavelmente vai discordar da tua ideia.
1: Mas... É fácil, meu. A Wizards lança a versão da carta que funciona no mundo real. Tipo, ela lança uma carta e quando tu aperta na carta, ela resolve os troços pra ti. Cara, eu, eu apoio o...
0: Pelo menos o lançamento do Tritão, aquele que faz uma Tropical Island. Certo. Tá? Porque daí eu vou comprar um Tritão desse e vou ficar apertando ele. Até o fim <risos> da vida. Pode me dar Tropical Island. Eu quero. Faz,
1: faz uma token de Tropical Island.
0: Tá show, não importa. Se, é, se é. a Wizard fez, fez, eu posso usar no um deck. É assim que funciona.
1: Certo, eu tenho uma novidade pra te contar, mas tudo bem.
0: Não, não, não gosto de novidade, cara. A gente tá olhando pra. A novidade
1: daqui cinco 5 anos? Ah, algumas coisas são novidade hoje em dia já.
0: Ah, não, cara. Mas é isso, manda, manda a tua opinião pra gente Lá ver o, o que, que tu acha, o que, que tu acha que ia ser legal E o que, que tu gostaria De ver daqui 5 anos Se tu ainda quer te ver jogando Magic Se tu acha que não, pelo amor de Deus Me dá um flash and blood aí que eu quero jogar outra coisa uh, Fala com a gente nas redes A gente tá no arroba e dragões Tudo junto sem cedilha Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook Lá sempre conversando com vocês Se vocês tiverem, quiserem falar com a gente Anunciando quando tem episódio, essas coisas assim A gente só não anuncia quando não tem porque daí a gente também não é tão um cara que pode dizer não vai ter essa semana, gurizada. A gente só deixa no ar, assim, mistério pra vocês. E ou vocês podem falar comigo e com o Bernardo direto lá no Twitter também. Eu tô no arroba jvitorfromhell.
2: Eu sou o arroba bnr underline
0: E tem também o nosso e-mail, caso tu queira mandar uma, uma coisa mais extensa, assim, num, ou não gosto de rede social, não tô afim de rede social. Lá no colerasedragões, arroba gmail.com, a gente tá sempre de olho lá também. Pra, cara, o que tu quiser falar com a gente, sugestão de tema, Uh, feedback tentar pedir o endereço futuro esse tipo de coisa assim que a gente sabe que é, que é importante, né? Tentar achar ele. E é isso, né, gurizada? A gente volta na semana que vem, provavelmente, com mais um episódio do Cola e Dragões, gurizada Valeu, um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau.
0: Falou
1: galera.
4: They, they're gonna see us from outer space, outer space Light it up, like we're the stars of the human race, human race When the light's turning down